0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 19 von deinem lieblings -Fitcast. Heute soll es um zwei verschiedene Themen gehen, und zwar einmal die Wertigkeit von Proteinquellen und zum anderen die Bedeutung von Regeneration. Wie kann man Stellschrauben drehen oder wie sollte man Stellschrauben drehen, um seine Regeneration bestmöglich im Griff zu haben, um möglichst viele Fortschritte zu machen. Ja, wir fangen mal an mit dem Thema Wertigkeit von Proteinquellen. Beide Themen wurden mir übrigens ähm, vorgeschlagen bei Instagram per DM. Also wenn ihr da Themenvorschläge habt, könnt ihr mir gerne auch einfach was zuschicken und dann werde ich mich den Themen annehmen, sofern das sinnvoll ist für diesen Podcast. Also wir fangen mal an mit den Proteinquellen. Ähm, man hört ja immer wieder verschiedene Empfehlungen, wie viel Gramm sollte ich jetzt am Tag zuführen. Und ich denke mal, die pauschalste, bekannteste Empfehlung ist da eigentlich durch die Bank weg, 2 Gramm. Pro Kilo Körpergewicht macht für viele Personen sehr sehr viel Sinn. Sei es jetzt im Aufbau, sei es in der Diät, was auch immer. Diese zwei Gramm, die können so ein bisschen nach unten und nach oben abweichen, je nachdem, was man macht, in welcher Phase man sich befindet. Whatsoever. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie diese 2 Gramm, ich sag mal, nach oben und nach unten abweichen. Weil da bekomme ich natürlich auch immer wieder Nachrichten, das ist viel zu viel, das ist viel zu wenig, was ist jetzt richtig. Also, grundsätzlich einmal 2 Gramm für den Großteil aller Personen super sinnvoll, wenn es um Muskelaufbau geht. Ähm, hier gibt es jetzt natürlich verschiedene Szenarien, wo es dann doch Sinn macht, mehr zu essen, zum Beispiel, oder vielleicht sogar weniger. Und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Zum einen gibt es natürlich tierische Eiweißquellen und pflanzliche Eiweißquellen. Grundsätzlich pflanzliche Eiweißquellen sind jetzt pauschal nicht irgendwie schlecht, aber es ist so, dass bei vielen pflanzlichen Eiweißquellen das Aminosäureprofil nicht so optimal ist, wie bei tierischen Produkten. Das heißt, wenn du von einer pflanzlichen Eiweißquelle etwas zu dir führst, dann ist zum Beispiel der Leuzin-Anteil im Aminosäureprofil nicht ganz so geil, nicht ganz so hoch. Und Leucin ist halt die Schlüsselaminosäure, die im Zusammenspiel mit den anderen Aminosäuren dafür sorgt, dass wir Muskeln aufbauen, dass deine Proteinbiosynthese quasi angekurbelt wird und ein Signal gesendet wird, okay, hier passt dich an den Reiz an, bau Muskeln auf oder repariere die Schäden, die du durchs Training erzeugt hast. Stell das Eiweiß, stell die Eiweißbausteine zur Verfügung. Ähm, und da haben pflanzliche Eiweißquellen einfach Nachteil in der Regel. Es gibt natürlich auch pflanzliche Eiweißpulver, aber auch hier muss man in der Regel natürlich dann ein bisschen mehr nehmen, um auf dieselbe Menge Proteine zu kommen wie bei tierischen Eiweißprodukten. Das muss man einfach im Hinterkopf haben. Das heißt, wenn deine ähm, Ernährung hauptsächlich aus pflanzlichen Quellen besteht oder du vegan bist und es sind nur pflanzliche Quellen, dann musst du einfach darauf achten, dass dein Proteinbedarf oder deine Proteinmenge am Tag dementsprechend hoch ist dass du halt ähm, deine, ich sag mal, 3 Gramm Leucin pro Mahlzeit reinbekommst, um dafür zu sorgen, dass halt jede Mahlzeit auch wirklich zielführend ist. Und ähm, dann kann es bedeuten, dass ein, ich sag mal, Veganer ähm, vielleicht sogar besser damit fährt, wenn sein Protein 2,2 bis 2,5 Gramm am Tag ist. Einfach nur aus dem Grund, weil 100 Gramm Protein, von der Wertigkeit her anders zu sehen sind als 100 Gramm Protein bei einem Menschen, der halt auch tierische Produkte isst. Und das ist einfach so der wesentliche Unterschied. Also je nach Proteinquelle kann es sein, dass du mehr oder weniger essen musst, um denselben Effekt zu erzeugen. Beispiel, ähm, vergleich mal ein Steak mit Reis. So, Reis hat auch Protein, ähm, das Aminosäureprofil bei Reis ist halt nur schlechter. Und ähm, um da denselben Effekt zu haben, so viel Reis kannst du im Prinzip gar nicht essen. Ne? Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Des Weiteren ähm, ist es dennoch, also es ist immer wichtig, wenn du halt pflanzliche Quellen zu dir führst, dass du das im Hinterkopf hast, dass du dir darüber bewusst bist, dass du darauf achtest, dass du genügend Leucin in deiner Mahlzeit hast, dass das Aminosäureprofil ausreichend gut ist. Und wenn du das sicherstellen kannst, dann kannst du auch problemlos vegan sein. Es gibt ja super viele, die vegan sind, die das erfolgreich durchziehen. Und ähm, da musst du dir keine Gedanken machen. Das geht auf jeden Fall. Aber du musst halt das Bewusstsein dafür haben und dementsprechend handeln, sodass es halt kein Problem wird, was denn nicht... Ähm, also ein Problem, was quasi unterschwellig bei dir existiert, von dem du aber gar nicht weißt, dass es existiert. Und dann fragst du dich vielleicht, warum mache ich nicht mehr so gut Fortschritte, weil du das nicht auf dem Zettel hast. Dann gibt es noch andere Faktoren, die den Proteinbedarf so ein bisschen beeinflussen. Zum Beispiel auch das Alter. Vor allem jetzt im höheren Alter, ich sag mal so ab 40, 50 und dann aufwärts, so vor allem ab 50 plus, steigt der Proteinbedarf relativ relativ in Anführungsstrichen stark an. Das heißt, wenn du 50, 60, 70, 80, so bei 80 geht der nochmal durch die Decke potenziell, ähm, weil du halt einfach immer Katabola wirst. Ne? Ab 50 setzen potenziell halt ähm, abbauende Prozesse ein in deinem Körper. Dementsprechend steigt der Bedarf an Eiweiß, um zum Beispiel deine Muskeln zu halten. Das heißt, ab 40, 50 solltest du, vielleicht wenn du bis jetzt immer 2 Gramm gefahren hast, auf 2,1, 2,2 Gramm hochgehen. Und wenn du dann noch, noch viel, viel älter bist, dann kannst du das halt noch weiter nach oben schrauben, auch wenn du tierische Quellen hast. Das ist ein Faktor, der mit reinspielt. Dann zusätzlicher Sport. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, viermal in der Woche Kraftsport machst und zusätzlich fährst du noch super viel Fahrrad, irgendwie 80 Kilometer in der Woche und du bist viel am Laufen, am Cardio machen auch dann steigt dein Proteinbedarf nochmal zusätzlich an, einfach weil dein Sportpensum unmenschlich hoch ist. Das sind Faktoren, die auch da nochmal Einfluss haben. Aber grundsätzlich solltest du immer darauf achten, für maximale Erfolge ungefähr 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das ist für die meisten sinnvoll. Wenn du jetzt, wie gesagt, wie gesagt, hauptsächlich pflanzliche Produkte hast, dann kannst du das gerne auch ein bisschen hochschrauben, vielleicht auf 2,2, 2,3 Gramm. Ohne sich da jetzt verrückt zu machen. Ich habe ja auch schon von Leucin und so weiter gesprochen, ähm, diese Schlüsselaminoquelle. Da kannst du auch einfach, wenn du zum Beispiel tierische Produkte hast, pauschal sagen, ein Produkt, was ungefähr 40 Gramm Eiweiß hat pro Mahlzeit, hat auch genügend Leucin automatisch. Also da musst du gar nicht unbedingt da, ich sag mal, in die Tiefe reingehen und das rausfinden. Wenn du pauschal ein Produkt hast, was zwischen ja vielleicht auch 35 bis 45 Gramm Protein hat, ähm, zum Beispiel Fleisch, Quark, Eier, was auch immer, Whey, dann hast du da genügend Leucin mit drin und brauchst dir keine Sorgen machen. Also eine effektive Mahlzeit am Tag, was Protein angeht, was Proteinbiosynthese angeht, ist eine Mahlzeit mit ungefähr 35 bis 45 Gramm Protein aus einer hochwertigen Quelle. Ähm, wenn du jetzt nur 30 Gramm aus einer hochwertigen Quelle hast und so ein bisschen, ich sag mal, Reis, Nudeln und so weiter dabei hast und dann kommst du auf 45 Gramm, dann passt das auch in der Regel. Aber achte darauf, dass der Großteil von diesen 45 Gramm pro Mahlzeit ungefähr aus einer hochwertigen Quelle kommt. Und ähm, das kann beim Veganen zum Beispiel bedeuten, dass du da halt auch Ersatzprodukte hast oder die halt nochmal extra angereichert sind mit Protein oder halt ähm, veganes Proteinpulver dazu stackst sozusagen dann kannst du das auch relativ entspannt eigentlich machen. Und wenn du dann vier Mahlzeiten am Tag hast, mit ungefähr 40 bis 50 Gramm Eiweiß am Tag pro Mahlzeit, ähm, dann kommst du ungefähr auf ja, 160 bis 200 Gramm Protein. Das sollte für die meisten eigentlich genug sein, je nach Körpergewicht natürlich, je nach äh, Muskelanteil. Und dann fährst du damit ziemlich, ziemlich gut. Und ähm, man kann sich da tausend Gedanken machen, aber pauschal würde ich einfach die Range angeben, je nachdem, was man halt macht, ob man jetzt vegan ist, ob man tierisch mit tierischen Lebensmitteln unterwegs ist, zwischen 2 und 2,5 Gramm, da sind die meisten safe. Diese Menge teilst du dann auf vier Mahlzeiten ungefähr über den Tag auf und dann machst du optimale Ergebnisse und dann passt das. Hab nur im Blick, was ist meine Proteinquelle, ist es tierisch, ist es pflanzlich, wenn es pflanzlich ist, muss ich noch irgendwas supplementieren gegebenenfalls, um quasi das auszugleichen, um das zu kompensieren. Und dann bist du da auf der sicheren Route. Ja, wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, sagt einfach gerne Bescheid, schreibt mir bei Insta, schlag mir dazu Themen vor und ähm, dann sehen wir, ob wir da nochmal eine Folge zu machen zu diesem Thema Ernährung, Protein und so weiter und so fort. Genau, dann wollten wir uns noch über das Thema Regeneration und Erholung unterhalten vor allem im Hinblick auf Rest-Days und ähm, auf das Mindset, weg von dem Motto, viel hilft viel. Das Thema hatte ich auch eine lange Zeit mit mir rumzuschleppen tatsächlich, ähm, quasi immer mehr zu machen, vermeintlich sich davon erholen zu können. Es gab in den letzten acht Jahren, glaube ich, kaum Zeiten, wo ich weniger als sechsmal in der Woche trainiert habe. Also die letzten acht Jahre, glaube ich, immer sechsmal in der Woche Training. Während dem Corona-Lockdown, da habe ich in einem Home Gym trainiert, da gab es auch äh, Zeiten, da habe ich zehnmal in der Woche trainiert, sprich morgens und abends Sessions. Natürlich habe ich das Volumen und die Intensität dementsprechend smart gemanagt, dass das auch Sinn gemacht hat, aber trotzdem war es natürlich ein sehr, sehr hohes Pensum. Ne? Also das äh, empfehle ich jetzt auch nicht jedem. Es hat auch funktioniert in gewisser Weise und ich hatte auch das Gefühl, ich kann mich steigern und ich habe auch das Gefühl gehabt, es ging was voran. Ähm, aber... Jetzt gerade trainiere ich seit einem Dreivierteljahr ungefähr nur viermal noch in der Woche und gefühlt geht es besser voran. Ich bin so stark wie noch nie, so muskulös wie noch nie und da spielen die Pausetage definitiv eine Rolle und ähm, das bestätigen auch viele Kunden von mir, die im Online-Coaching sind, ähm, dass die auch vorher sehr, sehr viel gemacht haben, sechsmal in der Woche. Bei mir im Coaching trainieren, glaube ich, drei Leute von ähm, inzwischen über 200 Personen, die ich über die Zeit gecoacht habe, haben drei Leute insgesamt ähm, sechs Einheiten in der Woche, die das unbedingt wollen, die sich das nicht vorstellen können, weniger zu machen und für die ist das auch okay. Ähm, aber die meisten fahren mit vier Einheiten mit äh, mit vier, vier äh, ja doch mit vier Einheiten pro Woche besser. Ähm, das ist definitiv ein Thema, was man nicht unterschätzen darf, auch wenn man das Gefühl hat, man ist regeneriert. Man hat das Gefühl, ich habe sechs Einheiten und wenn ich Push-Pull-Beine zum Beispiel mache vom einen Beintag bis zum nächsten Beintag bin ich regeneriert. Das Gefühl kann hier täuschen und ich hatte dieses Gefühl auch. Also wie gesagt, ich hatte das Thema, dass ich mich trotzdem steigern konnte. Ich konnte Fortschritte machen die letzten acht Jahre lang, aber jetzt gerade, ich bin ja so fortgeschritten wie noch nie und habe jetzt mit vier Einheiten mit weniger Pensum auf einmal schnellere Fortschritte wieder gemacht. Und das spricht definitiv für die Regeneration, vor allem wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist, hart trainieren kann, viel Gewichte bewegen kann, dann ist weniger manchmal mehr. Weil ihr müsst euch auch vorstellen, ähm, jede Trainingseinheit erzeugt eine gewisse Fatigue, ne? Erschöpfung, Ermüdung im Körper und die wird nicht abgebaut, wenn du jeden Tag trainierst. Auch wenn du unterschiedliche Muskelgruppen trainierst. Diese Fatigue, die kumuliert sich an und ähm, die kumuliert sich im ganzen Körper an, nicht nur in einer Muskelgruppe. Das heißt, die Fatigue steigt von Tag zu Tag und wenn du gar keinen Pausentag hast, ähm, dann wird die halt und unter der Trainingswoche immer höher, immer höher und dann hast du vielleicht einen Pausentag in der Woche und dann reduziert sich die Fatigue wieder so ein ganz kleines bisschen, dann geht es direkt weiter mit dem Training und ähm, dann hast du vielleicht nach vier fünf Wochen Deload, aber das reicht dann oft auch nicht aus, um einfach während diesem Mesozyklus zum Beispiel zwischen den Trainingseinheiten erholt genug zu sein. Also man hat zwar den Eindruck, man ist erholt und man hat auch nicht irgendwie das Gefühl, man hat ständig Muskelkater und alles läuft eigentlich gut und man kann sich vielleicht auch steigern. Aber wenn man weniger machen würde, vier Einheiten statt sechs zum Beispiel, kommt man wohl doch besser voran. Also würde ich den meisten empfehlen, die sechsmal aktuell in der Woche trainieren, probiert es einfach mal aus. Habt keine Angst. Ich trainiere jetzt seit knapp 13 Jahren und bin jetzt auf vier Einheiten runter und es ist super. Es ist mega. Ich kann mich extrem gut steigern. Alles läuft, ich mache Gains. Und das nach 13 Jahren Training. Und. Ähm, wie gesagt, es ist äh, immer so ein Thema natürlich, oh ich will nicht weniger machen, sonst verliere ich meine Muskeln, bla bla bla. Das ist in der Regel Bullshit, das wird nicht passieren, ganz im Gegenteil. Du wirst wahrscheinlich in der Lage sein, schneller zu wachsen, du wirst wahrscheinlich dich seltener verletzen, weil du einfach insgesamt besser regenerierst, mehr Zeit auch zum Regenerieren hast und einfach insgesamt weniger Trainingspensum hast. Und wenn du das smart gestaltest, wenn du einen guten Plan hast, der progressiv ausgelegt ist, dann wirst du mit so einem Ansatz richtig, richtig krasse Fortschritte machen können. Also vier Einheiten sind nicht zu wenig, ganz im Gegenteil. Und das darf man halt nicht vergessen. Das, was ich eingangs gesagt habe dazu, sechs Einheiten, alles läuft super, der Eindruck wird erweckt, ich regeneriere das, alles läuft, ich kann mich steigern. Aber vielleicht wäre es mit weniger noch besser. Das weiß man halt immer nicht. Man hat den Eindruck, es funktioniert, ich komme zurecht, aber... Unterschwellig ist es vielleicht doch zu viel und man merkt das gar nicht so, wenn man im Prozess ist. Man merkt es erst dann, wenn man was ändert und dann auf einmal merkt, oh, auf einmal läuft es noch besser und ich mache jetzt weniger als vorher. Und wie geil ist das denn, wenn du mit weniger Aufwand mehr Ergebnisse rausziehen kannst. Ne? Das ist schon eine ordentliche Hausnummer und das war für mich so letztes Jahr eine ziemlich große Erkenntnis, dass ich mit weniger Zeiteinsatz aktuell in der Lage bin, mehr rauszuziehen. Und... Ähm, ja, das kommt mir aktuell sehr zugute, vor allem mit dem Coaching und so weiter habe ich extrem viel zu tun und äh, mit weniger Gym-Time gleichzeitig mehr Ergebnisse noch rausziehen zu können, mehr arbeiten zu können, nebenbei, mehr geht nicht. Also kann ich jedem nur mal empfehlen, ähm, jeder, der nicht sechsmal in die Woche ins Gym muss, weil er sonst durchdreht. Und dann würde ich mir auch Gedanken machen, dem würde ich einfach mal empfehlen, viermal in der Woche zu trainieren. Vielleicht sogar in Extremfällen dreimal. Ne? Also wenn du jetzt nicht extrem advanced bist, dann kommst du wahrscheinlich auch mit dreimal gut zurecht. Habe ich mir auch schon überlegt, nächstes Jahr vielleicht mal auf dreimal runterzugehen, Einfach nur mal, um es zu probieren. Und wenn ich das nach 13 Jahren machen kann und trotzdem Fortschritte weitermache mit drei Trainingseinheiten pro Woche, dann ist das schon wild. Und dann muss man auch nicht suggerieren, dass man fünf oder sechs Mal zum Sport gehen muss. Aber... Du musst natürlich auch in der Lage sein, ich sag mal, hart zu trainieren. Die Fähigkeiten musst du haben, sonst bringen dir drei Trainingseinheiten auch nichts. Wenn du hart und präzise nicht trainieren kannst, dann kann es sein, dass du einfach zu wenig Volumen in diesen drei Trainingseinheiten auf den Muskel bringen kannst. Das ist halt ein Skill, der hier sehr, sehr wichtig ist. Wenn du schon wenig machst, dann muss das, was du machst, natürlich auch sitzen. Und wenn das nicht sitzt und du eigentlich nur, ich sag mal, Junk-Volume machst und irgendwas abtrainierst, dann ist dieser Ansatz nicht der richtige. Aber das kann man auch lernen. Ne? Und wenn du damit Probleme hast, wenn du da Mindset-Probleme hast und wenn du da mit dem Training nicht genau weißt, wie sowas aussehen könnte, dann sag mir einfach Bescheid. Dann können wir uns äh, gerne für ein Coaching mal verabreden und ähm, ja, dann kann ich dir da sicherlich weiterhelfen. Und für alle anderen, ähm, seid gespannt. Nächsten Monat kommt im März, irgendwann wird es rauskommen, ein Videokurs zu dem Thema, wie man sich selber coachen kann, wie man sich selber helfen kann, Ganz egal, was für Probleme auftreten, ähm, da wird einem sozusagen geholfen. Ne? Das heißt, ähm, du bist auf deiner Journey, du hast keinen Coach, möchtest dir vielleicht keinen Coach leisten und ähm, du weißt aber nicht, was soll ich jetzt machen. Und in diesem Videokurs wird es genau beschrieben, was muss ich machen, wenn das und das auftritt. Ähm, du lernst da viel mehr, mit der Situation umzukommen, äh, umzugehen, ganz egal, welche Situation auftritt. Das heißt, ähm, es sind nicht pauschale Blueprints, für irgendein Problem, sondern du lernst, egal welches Problem auf dich zukommt, die entsprechende Lösung selber dir quasi ähm, ja, zurechtzulegen. Das heißt, du lernst, was passiert, wenn das passiert. Was muss ich machen, wenn das passiert? Wie handle ich? Wie reagiere ich? Diesen Skill, den lernst du dort. Du lernst auch, wie du dementsprechend die Ernährung, das Training und so weiter alles designen kannst. Du kriegst natürlich auch Vorlagen mit an die Hand, ja. Aber der Schwerpunkt ist definitiv, dass du selber lernst, wie du dich verhalten kannst, wie du dein Training managen kannst, wie du deine Ernährung managen kannst und dich nie wieder von irgendwas verwirren lässt, was da draußen an Informationen rumschwirrt und du halt in der Lage bist, dein Training, deinen Zielen jederzeit anzupassen. Ne? Was muss ich machen, wenn ich einen dicken Hintern haben möchte? Was muss ich machen, wenn ich dicke Arme haben möchte? Wie muss ich in der Diät mich äh, verhalten? Ändert sich irgendwas? Was muss ich im Aufbau anders machen? Ich habe... Den und den Fokus, wie kriege ich das am besten hin? Ich muss viel arbeiten, wie kriege ich das am besten hin? Ich würde gerne sechsmal in der Woche gehen, was muss ich machen? Wie muss der Plan aussehen? Also egal, was du für Fragen hast, du kriegst quasi das Know-how mit auf den Weg, dir selber in diesen Situationen zu helfen, dass du nicht für jede Eventualität dir ein neues Trainingsprogramm kaufen musst, sondern dass du halt selber weißt, okay, wie justiere ich nach? Wie designe ich ein Programm? Wie bekomme ich das hin? Und ähm, wenn du dazu Fragen hast, auch gerne nochmal bei Instagram fragen, da werden in den nächsten Wochen auch Infos zu rausgehen. Da werde ich ein bisschen ähm, in meinen Stories das zeigen, wie das genau funktionieren wird. Und ähm, ja, das wird eine E-Learning-Plattform sein und ähm, da kannst du im Prinzip auch dein eigenes Wissen kontrollieren mit ähm, so einer Art Prüfung im Prinzip und ähm, Wissenskontrolle machen, ob du das auch alles verstanden hast. Und da kannst du dich dann durcharbeiten, das ist so eine E-Learning-Plattform und ähm, das wird ziemlich, ziemlich cool. Denke ich mal, sowas gab es noch nie in unserem Markt, also vor allem in unserer Nische, so in der Hypertrophienische, bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ankommen wird. Ja, bei Fragen dazu gerne bei Instagram melden und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis nächste Woche.